0: Muy buenas noches amigas y amigos, bienvenidos a este segundo episodio de su nuevo podcast Desvelados con Tomasini, por aquí, por el Vigía News Muchas gracias por el apoyo que nos dieron al primer episodio Ha sido más de lo esperado Y quería aprovechar también, ya que ha sido tanto el apoyo que ha tenido el podcast en su primera edición para disculparnos ya que en la primera edición los primeros 20 minutos del podcast tuvimos una situación con el sonido que eh, nos comprometimos a corregirla a partir de hoy y así lo haremos así es que es un placer estar nuevamente con ustedes esta noche aquí en Despelados con Tomasini por el Vigía News y vamos, antes que nada a hacer un trasfondo histórico. Siempre me gusta ir a la historia porque es la base de, de todo, ¿no? Eh, hoy, en el momento en que estamos grabando este programa, eh, martes 15 de agosto, eh, se celebra la en la. en el mundo católico eh, y en el mundo ortodoxo también. En, ...en Rusia, eh, lo que acá en Occidente llamamos la Asunción de la Virgen María a los cielos... ...le llaman la Dormición en el Oriente, en el mundo ortodoxo... Eh, y, ...y es una festividad que eh, a, a nivel de la Iglesia Católica fue proclamada dogma el primero de noviembre de 1950... Eh, y lo menciono porque la semana pasada Cuando di el trasfondo histórico del día eh, Traje mi teoría muy particular de, eh, de, Porque era el día del, bombardeo, del del 78 aniversario del bombardeo A la ciudad de Nagasaki por orden de Harry Truman eh, Que no por casualidad era la ciudad más católica de todo Japón Y la bomba atómica cayó a metros de la catedral de Urakami eh, y luego, eh, y previamente al bombardeo de Nagasaki eh, al bomba, eh, Había sido bombardeado Hiroshima el día de la transfiguración de Cristo eh, Y yo señalé eso en el podcast pasado como, como dos hechos bien interesantes Que muy pocas veces se analizan Donde eh, en efecto Truman eh, por el poder nuclear Creó un nuevo orden mundial Luego de eso le fue concedido el grado 33 en la masonería, que es el único grado que se, con, se, se, se concede en la masonería, los otros 32 grados se pueden solicitar, pero el único que se otorga es el 33. Eh, y se creó un nuevo orden mundial eh, a partir del de, eh, el evento nuclear de Hiroshima y Nagasaki, eh, el de Hiroshima el 6 de agosto de 1900 45, el día de la Transfiguración de Jesús y el de Nagasaki el 9 de agosto de 1945 en la ciudad más católica de Japón que había sido evangelizada por San Pablo Miki y sus compañeros mártires eh, jesuitas y había mencionado en el podcast pasado curiosamente que eh, cuando la Revolución Nacionalista de 1950 que Muñoz Marín intentó Eh, hacer pasar la revolución nacionalista como una revueltita de dos o tres loquitos locales liderados por don Pedro Albizu Campos para desmentir eso don Pedro Albizu Campos dio la orden de atacar al presidente Truman al hombre que que creó el nuevo orden mundial en Hiroshima y en Nagasaki lo que hoy día se conoce en historia como la doctrina Truman el poder por la fuerza nuclear, por la fuerza de disuasión nuclear y el orden mundial dirigido por las Naciones Unidas en un Consejo Nacional de Seguridad donde el poder real lo tienen cinco países que fueron los cinco países que vencieron en la Segunda Guerra Mundial luego de la bomba de Hiroshima y Nagasaki que fueron Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido o Inglaterra como algunos le llaman. Eh, y había mencionado que eh, el hombre que intentó ajusticiar a Truman y cayó en combate se llamaba Griselio Torresola, y que Oscar Collazo, otro nacionalista, católico, albizuista, creyente en la independencia para Puerto Rico también participó de ese intento de ajusticiar a Harry Truman, desde mi punto de vista, de asesinarlo desde el punto de vista de otros eh, eh, y eh, eso ocurrió el primero de noviembre de 1950 pues curiosamente el primero de noviembre de 1950 fue el día en que el Papa Piedoso eh, proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María a los Cielos eh, lo que en Oriente, en el mundo ortodoxo que ahora está tan de moda el rito oriental eh, por la guerra de Ucrania hemos visto cómo se ha dividido eh, eh, la iglesia ortodoxa, que es la misma que la católica, la única diferencia es que no no reconocen la primacía del Papa como el primer obispo entre los demás, sino como un primus inter pares, es uno más entre iguales, es la la única cosa que nos distingue a los ortodoxos, que de facto es la religión oficial de Rusia, y el catolicismo que de facto es la religión, primordial en Occidente. Y es interesante cómo se entrelazan los temas, por eso siempre me gusta dar un poco de perspectiva histórica al comenzar los programas y al comenzar este podcast de aquí en Desvelados con Siri por el Vigía News. Habiendo dado ya ese trasfondo histórico y habiéndole empatado con el de la semana pasada, vamos a discutir en primera instancia las noticias más importantes en nuestra ciudad de Ponce esta semana en primer lugar eh, la semana pasada en su nuevo podcast también por aquí por el Vigia News el palo de los análisis donde van a estar todos los podcasts de análisis para que usted tome su decisión informada en estas elecciones Tato León entrevistó en Privilegio Personal, que es como se llama el podcast de Tato aquí en El Vigía, a Luis Rivera. Luis Rivera eh, dijo en ese podcast, Luis Rivera es exalcalde de Comerío eh, y Tato lo tuvo aquí en en su podcast eh, Privilegio Personal que se transmite por aquí por El Vigía News en sus distintas plataformas. Y Luis Rivera dijo algo que quizás pasó desapercibido, ¿verdad? Pero creo que es importante analizarlo en este programa, dijo que ya él no era el director de campaña de Pablo Colón, que ahora es el presidente, y cito, de la campaña del licenciado Pablo Colón Santiago y que su rol ahora va a ser más un rol de estratega. Esas fueron las expresiones del exalcalde de Comerio, Luis Rivera, sobre lo que va a ser su rol en la campaña primarista del licenciado Pablo Colón Santiago por el Partido Nuevo Progresista aquí en Ponce. Y son expresiones que hay que diseccionarlas, analizarlas, que yo creo que merecen un análisis. ¿Qué quiere decir que ya no va a ser el director de campaña sino el presidente? que ahora su rol va a ser más como de estratega, siendo presidente y no director. Es que acaso a Luis Rivera le están dando ese título como un premio de cancelación y como rumoran algunos, el ex administrador de la ciudad de Ponce y ex superintendente del Capitolio bajo Tomás Rivera Chat, no se le debe olvidar a nadie, Eliezer que estaría tomando las riendas de la campaña. Pregunto. Yo solo pregunto, ¿verdad? Pero a mí me resultaron muy interesantes las expresiones que Luis Rivera hizo en su podcast la semana pasada, en el podcast de nuestro compañero Tato León, Privilegio Personal, aquí por el Vigiano. ¿Quién va a tomar las riendas ahora de la campaña? Es que Luis Rivera ya no estaba dando pie con bola y lo metieron, le pusieron un título honorario de presidente de la campaña y un rol de estratega, o sea, de dar consejito como buen viejito, como buen político y exalcalde de Comerío que fue. Y ahora van a traer a otra persona que algunos rumoran que puede ser el ex superintendente del Capitolio y es administrador de la ciudad, es el Velázquez Quiles. Hay otros nombres que se han mencionado que todavía no he podido confirmar, pero vamos a estar indagando sobre eso, porque queremos saber qué está pasando en la campaña de Pablo Colón, que como dije la semana pasada y vuelvo a repetir ahora, está a recostado de la investigación del Departamento de Justicia y no está fiscalizando esta administración y yo no quisiera pensar que como Pablo fue popular toda la vida la razón por la que Pablo no está fiscalizando es porque se está concentrando en que lo acepten a él en el PNP yo no quisiera pensar que es eso Pero a uno le da esa impresión, a uno le da esa impresión de que como él sabe que toda la vida fue popular y financió al Partido Popular, porque eso está probado, los récords están ahí, Pablo no puede negar su historia y él no la niega, yo se lo reconozco. Pero él sabe que el 12% que sacó Banch, reconocemos que Pablo ganó la presidencia del PNP en Ponce con un 12%, con un 88%, pero el 12% que sacó banch es la base ideológica, ultraestadista, la ultraderecha, los Luis Quirindongo de la vida, mi amigo, historiador, el hombre que mantiene viva la, la memoria de don Luis Aferré, que trajeron a doña Teodifejé allá a, al evento que se dio en, en un restaurante por allá por la organización Los Caobos. ¿Eh? Y yo no quisiera pensar que Pablo Colón, o sea, está concentrado y no está haciendo la fiscalización necesaria porque está intentando que lo acepten como PNP. Todos sabemos que él se hizo PNP por la mitad con giberacha y por la yegua y los potros, que ambos aman ese mundo, vamos. Y todo el mundo tiene derecho a cambiar en la vida. Tomasini no es el mismo que hace 20 años. Todo el mundo evoluciona, toda la gente cambia. Si hasta Juven Bejío lo dijo, yo que soy independentista, hasta el propio Juven Bejío lo dijo, que que el Partido Popular era el mejor semillero de estadistas en Puerto Rico. Si es que a mí no me sorprende que Pablo se haya cambiado al PNP, pero quizás haya un problema de aceptación en el PNP. Ese 12%, esa ultraderecha estadista, o esa base ideológica, porque yo respeto mucho a los estadistas, que creen en la descolonización de la patria también, de otra forma distinta a la que yo creo, pero creen en la descolonización de la patria, como yo siempre he dicho, esto hay que resolverlo para un lado o para el otro, estadidad o independencia, no hay más nada, la colonia se acabó. Y entonces, esa situación, esa declaración que dio Luis Rivera aquí, en el podcast de nuestro amigo, Tato León, privilegio personal, por aquí por el Vigenios. A mí me llamó mucho la atención. Básicamente da la impresión de que a Luis Rivera lo delegaron, le dieron un título honorario eh, de presidente de la campaña. Ahora su rol va a ser más de asesor y van a nombrar a otro director de campaña. ¿Será él y es él, que como alguna gente rumora? No lo sé, de verdad no lo sé. Pero sería interesante porque todo el mundo sabe que Pablo llegó al PNP por su amistad con Tomás Rivera Chávez, por su amor por las yeguas y los caballos. ¿Sí? Y entonces no me sorprendería que el superintendente del Capitolio, bajo la presidencia de Tomás Rivera Chávez, cuando, cuando Tomás Rivera Chávez era presidente del Senado, administrador de la ciudad bajo Mayita Merende. incluso cuando Eliezer se buscó el caso de los mármoles desapareció, pues Pablo quien lo defendió. No me sorprendería que ahora lo nombren director de campaña. Pero eso es una especulación. Lo que sí me llama la atención es que han sacado a Luis Rivera para el carajo y le han dado un título honorífico de presidente y ahora él va a ser más como un asesor, según se dijo aquí en Privilegio Personal con Tato León. Pablo, mijo, ponte las botas. Yo creo que te están aceptando en el PNP, para ser honesto. Yo vi tu reunión la semana pasada en la Unión de Trabajo de Muelle, que eso es como el Burdel del Bajo, le prestan el local a todo el mundo. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, y vi que había mucha gente allí, de la vieja guardia, de la vieja guardia del PNP, que se está uniendo a esa campaña. Pero no veo que esté fiscalizando no veo que esté fiscalizando al alcalde y creo que estás arrecostado esperando a ver qué hace el FEI. Y yo creo que el FEI va a actuar. Pidió los 90 días porque obviamente el FEI trabaja por contrato y todos sabemos que los fiscales necesitan extender el contrato un poquito más. Eso todos lo sabemos. Pero va a llegar en el timing justo. En octubre. Y le van a presentar denuncias al alcalde. Esa es mi opinión personal y mi creencia. Y en alguna de ellas va a haber, si no en todas, causa probable. Y el alcalde va a tener que renunciar tanto a su posición como a su candidatura, por supuesto. Porque ya Jesús Manuel Ortiz se comprometió que si había causa probable en una sola denuncia que le presentaran en el 6, le pedía la renuncia inmediatamente. Y yo esperaría que el presidente del Partido Popular tenga palabra, porque ya lo dijo. Yo sé que si UCI hubiera ganado a Javi, a lo mejor Javi lo hubiera tirado la toalla. Pero la realidad es que ganó Jesús Manuel para bien o para mal. ¿Qué pasará con Jesús Manuel en privado es otro tema? Pero El Alcalde la tiene seria. Vamos. El Alcalde la tiene seria. Aquí, o sea, la información que ha trascendido, o sea, es eh, que este alcalde o sea en medio de una crisis personal con su señora esposa este, terminó durmiendo en un hotel de la ciudad y su señora esposa alegadamente lo amenazó de que se seguía sacando chavos de su dinero personal él lo iba a dejar para siempre eso es lo que se alega que pasó que mi yadi lo amenazó y él terminó durmiendo en un hotel de la ciudad. Para que entiendan bien, porque alguna gente me pregunta, oye Tomasini, pero como un tipo millonario por 50 mil pesos le pasan estas cosas. Bueno, pues esa es la explicación. Es mi opinión personal y es lo que yo pienso y creo y a atando cabo, ¿verdad? Se sabrá la verdad cuando se haga público el sumario fiscal, cuando salgan las denuncias. Pero mi impresión, mi opinión personal, es que el alcalde fue amenazado por Millad y por su esposa de que si seguía sacando de su dinero personal, ella lo dejaba para siempre y lo botó de la casa. Y el alcalde se dejó llevar por una gente que por ahora no voy a mencionar, en su momento los voy a pegar aquí, pero por ahora no voy a mencionar y cogió el préstamo, pienso yo, eso se, ¿verdad? Lo evaluará el FEI y lo evaluarán los tribunales. Esto es lo que yo pienso, atando informaciones periodísticas, atando, oído en tiejas, como siempre, y el alcalde se metió en el dichoso préstamo de 50 mil pesos. Y después, alguien que todavía no voy a mencionar, porque en su momento saldrá, y no lo quiero quemar porque quizás es un testigo cooperador en este caso, este pudiera ser, ¿verdad? No estoy seguro. Eh, permitió aparente, alegadamente que se pasaran las libretitas por ahí y dicen las malas lenguas yo no tengo pruebas, es lo que yo creo lo que yo ha tocado que los tienen grabados los federales haciendo los pagos en el banco y se alega y, y y se comenta en Ponce que el, el diferencial en el salario de esas personas fue aparentemente y alegadamente para que pagaran el dichoso préstamo popular. Sí, el préstamo popular, como lo llamó el vigilante y con razón en mi opinión, que es el único medio que está fiscalizando porque los demás están fresitas, están dormidos, ojalá despierten, algunos de ellos amigos míos, Les deseo que despierten antes de las elecciones y que se pongan a educar a este pueblo. No todo es dinero ni vender anuncios. Hay una labor, es importante vender anuncios porque todo el mundo tiene que sobrevivir, todo el mundo tiene que comer. Pero hay una labor de educar. Hay una labor de llevar a un pueblo de manera informada ante un proceso electoral que se avecina. Primero un proceso primarista, luego una elección general. Y veo que lo único que le está haciendo es el vigía. No sé qué le pasa a los demás. Se lo sigo advirtiendo. Dicho eso, explicado lo que yo pienso sobre la situación del alcalde, Pablo se está recostando de eso. Y yo sé, aquí en posee todo el mundo sabe que el alcalde va preso. Eso lo sabe hasta el gato. Eso lo piensa todo el mundo y lo pienso yo también. Y que el alcalde no es elegible. Pero Pablo, no te duermas. Porque tú no sabes que viene en esa primaria del Partido Popular. Hasta ahora que si mencionan dos o tres, que si Tito, eh, este, que si Yuye, que es si esto. Pero tú no sabes lo que se te puede presentar en el camino. Y tú sabes que tú tienes una base ideológica, que es la base con la que Banch sacó 12%, que es importante que la traiga y que la mantenga. Y qué bien que te fuiste a desherbar tu comunidad, en Giochiquito ojalá lo hagas en otras comunidades que no sean la tuya yo creo que fue una buena idea una pena que lo hiciste en tu barrio y alguna gente entonces te criticó porque piensan que estás limpiando tu barrio, que no hay nada malo yo creo que fue una buena estrategia de campaña lo que hiciste para serte honesto Pablo yo creo que fue una buena estrategia pero debes hacer eso en otras comunidades esa estrategia de hacer lo que el alcalde no está haciendo, de ponerte a limpiar a Ponce. Sí, porque el alcalde, ahora pues, de reacción, porque Pablo el domingo limpió, pues, eh, Giochiquito, Chiquito, pues el alcalde entonces se puso a limpiar el número dos y pintó el, mu- el, el puente de azul y de jojo para levantar el orgullo ponceño, porque saben que los colores de la bandera de Ponce son rojo y negro, ¿verdad? Y toda acción tiene una reacción, y esa fue la reacción del alcalde. Pues ojalá que esa sea la dinámica de esta dichosa campaña, eso es campaña de verdad. Que tú te pongas a limpiar y el alcalde se vea desesperado y limpia el otro día. Lo que pasó domingo y lunes. Eso es campaña de verdad. Ojalá la campaña fuera así. Que tú limpies hoy y el alcalde vaya mañana a limpiar. A ver si le echamos para adelante esta ciudad que está asquerosa. Esta ciudad está asquerosa. Nos tienen heridos el orgullo ponceño. Lacerados nos tienen el pecho y nos tienen alto. Los políticos, porque Mayita fue, hizo cuatro años espectaculares, los últimos cuatro años no hizo nada y pagó la factura. Y no voy a ser muy intenso con Mayita porque yo sé que está en una condición de salud extremadamente delicada. Y es una persona que yo quiero mucho y le deseo que Dios la salve. Pero yo creo que el pueblo de Ponce tiene que orar mucho por la salud de la alcaldesa Mayita Meléndez. Independientemente de líneas partidistas, por eso no voy a entrar mucho en lo que fue la administración de Mayita Meléndez. Pero este alcalde lleva dos años y sigue acostado de si los fondos de FEMA, ¿de cierto? ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? Luis Manuel y Isaac y babón, ¿qué has hecho tú? ¿También esperando por los chavitos de FEMA? Ok, está bien, eso es importante, pero y mientras tanto, las comunidades las tienes asquerosas. Ahora te pusiste a limpiar el lunes porque Pablo limpió el domingo en su su barrio. Pues ojalá esa sea la campaña. Ojalá que esa sea la campaña de verdad en este país, en este pueblo, en este municipio nuestro que adoramos tanto. En esta honrosa ciudad de Ponce fundada en 1692 y que se le dio título de ciudad en 1787 si no me equivoco. Pero fueron fundados en 1692, eso nadie le quepa duda. Ahora también esta semana a Pablo le salió otro candidato primarista, el ex juez municipal en Peñuelas y actual abogado con práctica privada en la ciudad de Ponce, Marcos Marcuchi Sobrado. Marcos Marcuchi Sobrado aparenta ser un nuevo candidato primarista que está retando a Pablo Colón Santiago, al licenciado Pablo Colón Santiago. La verdad es que Marcos lo conocen, en mi opinión, más en Peñuelas que en Ponce, porque fue mucho tiempo juez allá. Y yo no sé quién lo está financiando, no sé a quién responde, yo no quisiera pensar que Pedro Mateo, el papá de las hijas de Mayita, está detrás de esto. Yo no quisiera pensar que ese va a ser el candidato del Luisismo en lugar de Larry C. Hammer, que es el que todo el mundo desea, pero yo entiendo que Larry es más papá y no quiere. ¿Ve? A lo mejor se equivoca y se limpia, pa- a lo mejor cambia de opinión y decide ser más político que papá y se limpia Pablo Colón, porque eso lo sabe todo el mundo en Ponce. Si Larry se tira a Pablo Colón y cualquier otro candidato en el PNP y fuera del PNP se fastidia. Pero por ahora Larry ha preferido ser papá para no hacerle daño a sus hijos que tienen una vida empresarial y unos contratos sustanciales muy honjosamente y no quiere hacerle daño a sus hijos entonces pues eh, yo no quisiera pensar que el candidato del pieluismo ahora es eh, Marco Mancuchizo Obrador que lo conoce más en Peñuela que Ponce porque toda su vida fue juez municipal en Peñuela vamos yo no quisiera pensar eso ni que Mateo ni que Jafi Mateo es el que lo está financiando yo no quisiera pensar eso que ese el candidato del porque entonces el candidato de Jennifer Porque todos en Ponce sabemos que Pablo Colón es el candidato de Jennifer. Que él no se atreve a decirlo porque sabe que Pierluisi tiene con qué. Y tiene miedo a decirlo, pero todos sabemos que Pablo está con Jennifer. Hasta él lo ha admitido. Hasta él lo ha admitido en conversaciones, no fuera de récord, pero digamos en un que no están siendo grabadas hasta él lo admitió porque yo estaba presente yo no quisiera pensar que al candidato de Jennifer en Ponce Pablo Colón Santiago el periodismo le va a tirar a Marcos y Sobrado mejor que no le tiren a nadie y que haya un candidato unitario en lugar de hacer dos planchas de verdad obviamente el alcalde de Ponce ese va preso pero Pablo no te duermas este se va a preso en octubre, en mi opinión pero uno no sabe qué va a resultar de la primaria del Partido Popular hasta ahora lo que han salido por ahí, lo que se menciona son las charnitas de Tito Fulquet que se da pena porque como representante del precinto de 61 no ha, hecho, no ha hecho un divino yo vivo en el precinto 61 y puedo dar fe que no ha hecho un divino más allá de dejar una caja de agua cuando, cuando Fiona, ¿eh? y hacer fiero de que iba a traer la luz cuando él no podía hacer eso, tú no prometes lo que no vas a hacer, nunca le digas un embusto en el estortito, ¿por qué? Y el otro Yuye, el de turismo, bueno, está bien, limpió la playa el Tuque, qué bueno, por las empresas hoteleras que hay allí, los distintos desarrollos económicos que hay allí, algunos de amigos nuestros que se atribuye ahora a los martes de mercado, que se celebra esta noche, aquí en Ponce. Bueno, ha hecho algo con eso, aunque todos sabemos que Beatriz Hipco, el bajo Mallita hizo mucho más. Pero yo creo que Pablo no debe dormirse. Yo creo que Pablo no es una persona mala, tan mala como la pintan. Pero juntarse con Jennifer le va a afectar puede terminar sacándole un candidato primarista, que ahora dice que es Marco. yo no creo que termine siendo Marco. sería muy bruto el pierluisismo, si pone a Marcos Marcuches Sobrado como candidato. Lo más astuto que podría ser el pierluisismo en Ponce, sería poner a Larry y Jamel Rodríguez como candidato a la alcaldía de Ponce. Pero hasta el momento Larry no quiere, porque él siempre ha sido primero papá, antes que político y yo se lo respeto, porque es un hombre honrado, no es perfecto, pero es un hombre honrado, a quien conozco, y doy fe de eso, pero por ahora el que está es Pablo, así que Pablo, tú eres el que está, tú eres el presidente, hasta ahora eres el único, candidato que ha anunciado, claramente que va a ser candidato, pues coño, echa para Pablo, no te recueste, no te recuestes, hasta ahora lo mejor que has hecho, fue lo que hiciste el domingo. Limpiar el barrio chiquito donde tú te criaste y el alcalde tuvo que reaccionar limpiando la número 2 el lunes. Ojalá esa sea la campaña. Eso es lo que yo más deseo, que esa sea la campaña. Por otro lado, hablando también de aquí de la primaria en Ponce, aquí en el Vigía News se resaltó esta semana unas expresiones que... El alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón, hizo el sábado pasado eh, en el programa de nuestro amigo y colega Ricardo Ramírez, y el vigía lo resaltó y fue una de las grandes noticias de la semana en el vigía, donde el alcalde acusaba al licenciado Pablo Colón Santiago de no tener dignidad, y estoy citando al alcalde Luis Manuel Irizarri Pavón, de no respetar a las mujeres. Ni a la familia. Esas fueron las expresiones hechas por el alcalde Luis Manuel Irizarri Pavón en el programa de Ricardo Jamírez el sábado y que como siempre resaltó el vigía durante toda la semana, y ha sido la noticia más vista, aparte de nuestro podcast, ¿verdad? En el Vigía de News esta semana. De que Pablo Colón, según el alcalde, no tiene dignidad y no respeta a las mujeres ni a la familia. Ante esto, eh, el licenciado Pablo Colón Santiago le ripostó al alcalde en unas declaraciones que envió acá a la redacción del Vigía News y que se publicaron también en el Vigía, no podía ser en otro porque los demás están durmiendo, este... Que una persona señalada y probablemente acusada no puede hablar de dignidad. De manera que tenemos aquí un alcalde que se enchimó porque todos sabemos que hay alguien en la campaña de Pablo que no sé si todavía está o lo votaron. Uno chiquito, bajito, prieto, pero nada tiene que ver con su color de jaza, sino su forma de ser. Pero lo digo porque los que son... ¿Saben quién son? No quiero mencionar el nombre porque la, la persona es tan jata que de verdad no quiero ni mencionarlo. Ya le ha hecho, le hizo daño a otro candidato alcalde en el pasado y se lo va a seguir haciendo a este. Es un gatillero de eso, que supuestamente hizo unas expresiones contra la señora esposa del alcalde y por eso es que el alcalde todavía aparentemente esto fue en Dios. Pero obviamente han sido unas expresiones que han sido pues la, la, eh, eh, las que se, más se han discutido en la ciudad esta semana. Yo le voy a dar un consejo a los dos. Ustedes dos van a la misma iglesia. Eso lo han dicho los dos públicamente. Pablo y el alcalde Luis Manuel y Pavón, el candidato del PNP y el actual candidato del Partido Popular van a la misma iglesia. Creo que esa iglesia también va Eliezer Velázquez Quiles, que se rumora que ahora va a ser el director de campaña luego de que le dieran el título de presidente como consolación a Luis Rivera la semana pasada. Me han dicho que otras personas, que todavía no he confirmado, pero ya tengo una listita por ahí, todos van a la misma iglesia. Yo estoy loco por saber quién iglesia es, porque el cepillo en esa iglesia debe estar brutal, hermano. El cepillo, la verdad es que ese pastor está brutal. O sea, tiene al candidato del PNP, al alcalde de Ponce, al posible director de campaña del, de Pablo Colón, Eliezer Velázquez y a unas cuantas personas más que todavía no he confirmado, los tiene sentados todos en el mismo banco todos los sábados y domingos. Yo quisiera pensar que es un pastor de mucha fe, ¿verdad? Que está ahí de verdad por dignidad y no por pasar el cepillo, pero viendo el nivel socioeconómico de la gente que está yendo a esa iglesia, yo no quisiera sal que ese pastor o pastora, porque todavía no he averiguado bien cuál es la iglesia, pero vamos a ir y vamos a hacer la investigación y le vamos a caer allá. Porque hay que saber cuál es la iglesia que tiene al alcalde y a su primer contendiente y y al director de campaña de su contendiente y a medio mundo en Ponce yendo para allá. Yo me sospecho cuál es, pero todavía no voy a decir mucho. Miren, les voy a dar un consejo como compañeros de iglesia que son alcalde deja el chisme y que todo el mundo sabe que su esposa lo hundió en el programa con Padre Orlando y ya y fue honesta y dijo lo que pensaba y se le respeta la honestidad a su señora esposa vamos y Pablo deja de estar recostando del caso y dejen esa tiradera mejor hagan lo que hicieron el domingo y el lunes Pablo se fue a limpiar el Bajo Richo que fue donde él nació. Y el alcalde se puso a limpiar la número 2 y a pintar los puentes de azul, de rojo y negro, que son los colores de la ciudad. Esa es la campaña. Hagan eso, caramba. Viene, vamos a hacer eso, los gestos a los dos públicamente, a que esa sea la campaña. Uno limpia hoy y el otro limpia mañana. Por su parte, también... El partido independentista Puertorriqueño todavía no se recupera de la traición del presidente que genució y se vendió como lechón de apeso la semana pasada, Ángel Coma, que traicionó su ideal de independencia, traicionó la confianza que le fue depositada como presidente del PIB y prefirió irse con el... El alcalde de Ponza a dirigir el proyecto de ayuda al empleado. Que como dije la semana pasada es psicólogo industrial y tiene la preparación. Y sabemos que su compañero consensual, Omar Ruiz, es el director de educación municipal. Y que la vicealcaldesa popular maldicifra su amiguita y se pasan viajando allá y las mujeres y para arriba y para abajo y le da la a todo lo que él pone en Facebook. Lo sabemos. Por cierto, Marlín, no te viste que no va, ¿sabes? Si el alcalde se lo llevan en octubre, tú no vas a ser la alcaldesa, ¿sabes? O va a ser Frankie o va a ser Manolo, uno de los dos. Pero tú no vas a ser la alcaldesa. La alcaldesa a ti te pusieron ahí porque tú eras la plumita que atraías a los liberales, que el izquierdosos, a la comunidad LGBTT. Por eso te pusieron ahí. Digo, y sabemos que Tuviste con el alcalde, en va medical medicar el grupo cuando el alcalde tenía ese grupo médico. Ahora creo que lo tiene un fideicomiso ciego. De esos que son ciegos, pero todo el mundo lo ve. Pero eso es otro tema. Tú no vas a ser la alcaldesa, te lo digo desde hoy. Si el alcalde se lo llevan, tú no vas a ser la alcaldesa. No sé quién va a ser, pero me sospecho o que va a ser Frankie el administrador de la ciudad o que va a ser Manolo el secretario municipal. Uno de esos dos me sospecho que va a ser, pero no vas a ser tú. Así es que, bendito Maljuí, marido nos traicionó aquí en el PIB y, le, y, con, y el alcalde le dio un guisito en el, en, el, en el proyecto de ayuda al empleado, a dirigir la oficina del proyecto de ayuda al empleado municipal, y tiene la preparación, te lo reconozco ¿no? te lo reconozco mal, te lo reconozco ángel pero eso no es tener valores eso no es tener ideales same on you ángel, same On you. eso se le llama traidor y nada más que traidor pues el PIB se anda recuperando de esas todavía y José Víctor Madera está empezando a tomar nuevamente las riendas del partido el líder de verdad del sur de Puerto Rico con Justiniano el único asambleísta que ha fiscalizado de verdad lo que no hace Pablo lo que no hace ni tan siquiera el que quiere ser alcalde por victoria ciudadana Hernández Lázaro el primo del huevito el hijo de César Hernández Colón y sobrino nieto de Rafael Hernández Colón que toda la vida ha dicho que es independentista pero toda la vida él y su padre han guisado del Partido Popular, en particular su papá tampoco se atreve a hacer nada el PIB cuando se recupere del cantazo que nos dio Ángel, yo sé qué va a hacer, porque yo confío en José Víctor Madera, y confío en Justiniano, y conozco su trayectoria, lo único que yo espero es que a nadie se lo cuje en el PIB, como dos o tres han planteado, no con mucha fuerza como en San Juan, pero como dos o tres han planteado, que endocemos Hernández Lázaro, al primo del huevito, a cambio de que. Tendría que darnos la asamblea municipal completa mínimo al partido independentista para no endosar al primo del huevito, ¿sabes? Que lo tengamos agajado por aquí. ¿Quieren alianza? Ok, pues danos la asamblea municipal. Es la única forma que yo aceptaría como independentista. Si no, mira, mejor voto Jaín por José Víctor Madera y por Justiniano para antes de prestarle el voto a un tipo que está mudo, que tampoco está fiscalizando. El primo del huevito. Hernández Lázaro, el que quiere ser candidato de Victoria Ciudadana en Ponce. ¡Ah! ¡Qué bonito! Yo no quiero pensar en Hernández Lázaro, que una de las razones por las que estás callado. Es porque en tu partido le tiraron la toalla a Mariana Nogales. Cuando Mariana Nogales le encontraron causa en dos de los cuarenta y pico de cargos, y que ahora van en alzada la gente dice que esto se ha acabado, no, no se ha acabado le encontraron causa en dos en dos de los cargos ah que el FEI falló si sí sabemos que Mendoza es un desastre como FEI, gracias a Dios no lo nombraron para el caso la alcalde porque si no sabe, se caía con el fiscal especial Mendoza sabemos los desastres de Mendoza pero al menos le encontraron dos y eso es mínimo para que pedirle la gerusia y entonces yo no quisiera pensar que la razón por la que tú Hernández Lázaro, que quiere ser candidato a alcalde de Ponce, por Victoria Ciudadana está callado. Es porque sabes que si fiscalizas al alcalde que está siendo investigado por un FEI y que en mi opinión personal va a ser denunciado y se le va a encontrar causa en octubre al alcalde por delitos mucho más graves. No tienen la fuerza moral por estar defendiendo a Mariana Logales. De manera que así andan las cosas por acá, por Ponce. Vamos a tocar ahora los temas nacionales de Puerto Rico. Y hoy trascendió, hoy martes, 15 de octubre, día que estamos grabando a las once y pico de la noche porque esto es pelado Aquí se tiene que despegar, eh, grabándome, se esperan ustedes cuando lo postean que es tarde en la noche y me despelo yo. Porque nos gusta la noche, o por lo menos a mí. Hoy trascendió que ayer, lunes 14 de agosto, cejó definitivamente el observatorio de Arecibo. El observatorio de Arecibo sabemos que se cayó, se hizo añico el primero de diciembre de 2020. Y entonces esta tarde sale la gorda de Washington que ahora quiere ser gobernadora y jetar a Pierluisi y tirar a Quiquito para fastidiar a José Yo. Ella no sabe lo que se está buscando ni dónde se está mediendo. Salió Jennifer Hoy en Twitter y estoy leyendo. Nuestro observatorio de Arecibo aún tiene mucho que aportar a las ciencias. Por eso de manera bipartita y bicameral, lideré una petición al director de la Fundación Nacional de Ciencias, donde le urgimos a que mantengan su compromiso con la transición que allí se realiza, incluya un plan para la operación y el mantenimiento del equipo científico en el centro y que reconsideren la reconstrucción de instrumentación que pueda reemplazar el antiguo radiotelescopio. Y en el Twitter, junto a una carta en inglés que le dirigió, a Ceturaman Panchanatán, que es el director de la Fundación Nacional de Ciencia, que está firmada por Jennifer González, por el senador Marco Jupio, por su amiguita de Jennifer, de la María Elvira Salazar, y por Darren Soto, que obviamente tiene que buscar votos en Orlando. Y sabe que para alguna gente este tema del radiotelescopio de Arecibo es un tema importante. Miren, vamos a decirle la verdad que el pueblo, para que no sigan soñando con pajaritos preñados. Esa historia de que el radiotelescopio de Arecibo era para hacer la investigación. De que ahí se comunicaban con los ONI. Toda esa mitología de películas que se han creado. Que Adam Monzón y, y, y la otra de, de que ahora está en el Canal 9, Débora Martorell, se echaron a llorar el primero de diciembre cuando se un el radiotelescopio de Arecibo. Eso es un cuento de camino. Sí, hay algunas funciones históricas. Eh, científica, se descubrió la ajustación de Mercurio en el el, el telescopio de Arecibo, se han descubierto otras cosas, pero eso ya está anticuado. Ustedes quieren saber la verdadera razón por la que en 1963, primero de noviembre de 1963, importante el año 63, un año después de la crisis de los misiles en Cuba, se creó el radiotelescopio de Arecibo. Se creó porque eso realmente en ese momento era fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos a menos de un año de la crisis de los misiles en Cuba. Porque la función del radiotelescopio de Arecibo, la razón por la que los americanos metieron el billete que metieron el primero de noviembre de 1963 fue porque a través del radiotelescopio de Arecibo tú podías escuchar La detonación de un misil nuclear en la ionosfera, en un mundo donde todavía los satélites no estaban muy desarrollados. Y aquí, como siempre, la gente la tienen ignorante. Por eso es que tenemos que hacer programas como este, para educar a nuestro pueblo. Y para que no vengan políticos idiotas como la gorda de Washington, Jennifer González. Que ahora quiere ser gobernadora para gestar a Luisi. Y poner, bendito a Quiquito, ajetar a Ricardo José Yo, que se los van a limpiar a los dos. Pero bueno, ella quiere suicidarse y hay que dejar a veces a la gente que se suicide, políticamente hablando, por supuesto. Le escribió hoy y publicó en su cuenta de Twitter la Jennifer una carta al director de la Fundación Nacional de Ciencias para que no cierren el radiotelescopio de Arecibo. Le da tanta javia a uno que hasta las velas se caen aquí hasta las velas compillo de una por ahí ahora, de la javia que le da uno, cuando ve estos políticos ignorantes y estos políticos que no saben la razón por la que los americanos el primero de noviembre de 1963 crearon el radiotelescopio de Arecibo. Bendito Jennifer, quédate tranquila en Washington, ya tú tienes señority, pero yo sé que no, que te entró el culillo, que tú quieres ser gobernador ahora, que celebraste y bailaste y brincoteaste la semana pasada celebrando tu cumpleaños y pasando el cepillo en el, en, el, en el Hotel San Juan donde mismo te casaste casualmente, ¿verdad? Las vidas tienen muchas casualidades, ¿no? Bendito Jennifer. Deja esa vaina del radiotelescopio de Arecibo. Y el otro tema importante a nivel nacional que me pareció que era necesario comentarle en el programa de hoy es el tema del el veto que el gobernador le dio al Código Electoral, que fue aprobado por el Partido Popular en Cámara y Senado con el apoyo de las minorías, tanto del PIB, lamentablemente, como de Victoria Ciudadana, como de Proyecto Dignidad. Y se ha formado un pleple ahí entre, entre Antonio Doñito Cruz, que es el comisionado electoral, de eh, eh, el, eh, el encargado de asuntos electorales de. de de Jesús Manuel y Vanessa Santo Domingo, y tienen un chisme en Twitter, llevan toda la semana con esa historia. Mira la realidad, yo no soy PNP, pero Pedro Piel Luisi, la razón que dio, tiene razón. Aquí lo que están buscando es cortar el voto de las personas de 60 años o más. De, de destruir por legislación. Lo que fue la resolución CEAC-20-Jaya 248, donde unánimemente se decidió expandir la ley por la vía de resolución de la Comisión Estatal de Elecciones, para que las personas de 60 años más pudieran votar. Todos somos patria, todos somos ciudadanos. Ah, que el Partido Popular, el PIB, el Victoria Ciudadana y, proyect, y quizás Proyecto Dignidad, que votó a favor de eso, no sé por pues, Entienden que, que, que había que hacer un nuevo código electoral. Todos estamos de acuerdo con que hay que hacer un código electoral, pero no quitándole el voto a las personas de 60 años o más. ¡Claro que sí! Ahora ayer, en el, batón, perdón, en el maratón que hicieron los populares aprobaron una resolución dándole poderes plenipotenciarios a Jesús Manuel para que negociara con el gobernador. Viene el gobernador. Jesús Manuel no es legislador ya. Creo, si no me equivoco, yo creo que... O si lo es, no, no es presidente de ningún cuerpo. O sea, Jesús Manuel es presidente del Partido Popular. Y fue senador una vez, creo que ya no lo es. Puede que se me escape y me esté fallando la memoria ahora. hay que hacer un nuevo código electoral, el mismito que aprobaron, pero no privando a los viejos del voto, por cogeo a los 60 años, y empujando que sea a los 80, yo sé que al PNP le convienen los viejos, porque se ha, se ha creado aquí una dinámica, que victoria ciudadana, y algunos sectores del PIB también piensan lo mismo, pero sobre todo victoria ciudadana, es que nosotros ganamos con los jóvenes, Y que el PNP gana con los viejos. Entonces, esto tiene trancado un código electoral que Puerto Rico necesita. Que el gobernador lo vetó precisamente por esa razón. Y yo creo que deben sentarse a discutir el gobernador, los líderes legislativos, a resolver este asunto todos somos patria, los jóvenes son el futuro de la patria y si quieren votar por Victoria Ciudadana porque entienden que eso es lo que le conviene al país o quieren votar por Juan Dalmau y el PIB porque entienden que que es lo que le conviene al país hay que hacérselo fácil, hay que llevar a la comisión a las escuelas como muchas veces ha dicho Roberto Iván Aponte el comisionado electoral del PIB pero los viejos también son patria ah, que los viejos supuestamente votan PNP y por eso Luis Pierluisi ganó según el Partido Popular. Y Jesús Manuel está enchimado porque le vetó el código electoral. Los viejos también son patria. Y hay que valorar a los viejos. Porque si yo estoy aquí. Es porque mi abuelita. Me dio apoyo cuando más chavado yo estaba. Cuando nadie me quería. La viejita que se me fue. El año pasado me dio amor y me dio cariño. Y era PNP. Y yo la llevaba a votar a la primaria del PNP. Y yo soy independentista y ella nunca me rechazó. Y las dos veces que cogí para asambleísta votó por mí. Porque esa fue la educación que mi abuelita me dio. Todos somos patria. El gobernador tiene razón en haber vetado el Código Electoral por querer excluir el voto por coger a los viejos de 60 años. Que muchos de ellos, aunque digan que 60 años no es mucho, ya no pueden ni con el alma para ir a hacer una fila de cuatro horas. Y también tiene razón Roberto Iván Aponte, el comisionado electoral del PIB, cuando dice que hay que facilitar la inscripción de los jóvenes en las escuelas públicas, sobre todo, específicamente en las escuelas superiores. Ambos tienen razón. Aquí el que está sembrando la división es Jesús Manuel Ortiz, que ha llegado a fastidiar todo en el Partido Popular, porque ya el gobernador había llegado a un acuerdo con el liderato legislativo, con José Luis Dalmau y con con Baby Dalmau, el presidente del Senado, y con el presidente de la Cámara. De manera que yo los exhorto. Todos debemos votar. Todos debemos votar desde los 18 hasta que se mueran. Y después de 60 hay que darle el voto por cojeo. Ni los jóvenes son malos porque quieren votar por Victoria Ciudadana y el PIB, ni los viejos por querer votar por el PNP. Así es que Jesús Manuel... Déjate guapería bajo, déjate de estar pidiendo este, resoluciones plenipotenciarias y ponte a trabajar. Dale el buito bueno a los líderes legislativos para que se sienten a negociar de buena fe con el, con el gobernador como ya estaban haciendo y lleguen a un buen acuerdo porque se necesita un nuevo código electoral, pero no de esa forma, quitándole derechos a los viejos. Esa es mi opinión, le gusta a quien no le guste porque para eso estoy, todo el mundo sabe por quién yo voto y por qué, y qué yo pienso, pero eso no me pone gringula, porque ante todo soy analista. Ante todo mi función es ayudarlos a ustedes a pensar y a decidir las cosas en el país. No sé cuánto tiempo ustedes, si tenemos tiempo para tocar algunos temas internacionales, o tenemos cinco minutos, nos indica la producción. El pasado domingo fueron las elecciones en Argentina, eh, sorpresivamente para muchos ganó Javier Milei eh, en las Pasos no fueron elecciones fueron las primarias abiertas simultáneas obligatorias un sistema muy particular pero Javier Milei sacó 30% lo que lo pone muy cerca de la presidencia argentina eh, en octubre si no me equivoco que son las próximas elecciones en Argentina eh, va a ser bien interesante seguir de cerca ese proceso de cómo el liberalismo tipo Trump y tipo Bolsonaro de Javier Milei pudiera estar poniendo en peligro el kirchnerismo de Cristina Kirchner de Alberto Fernández y de su nuevo candidato Sergio Massa actual ministro de economía de la Argentina y devolver a alguien que es mucho más radical que Mauricio Macri como lo es Javier Mayer este domingo por su parte hay elecciones en Guatemala donde va a estar muy interesante porque por primera vez pasaron a segunda vuelta dos candidatos de izquierda Pasó Sandra, del Partido Unión Nacional por la Esperanza, que es la esposa del expresidente socialdemócrata Álvaro Colón, que se divorciaron por cuestiones constitucionales, porque la prim- una ex primera dama en Guatemala no puede ser candidata a presidenta. Pero Sandra pasó, y pasó por primera vez alguien, que se llama Bernardo Arevalo, que se proclama admirador de Jacobo Arbenz, el presidente que fue derrocado por la CIA en la década de los 50. De manera que, Échenle un ojito a lo que va a pasar en Guatemala este domingo. Y este domingo también van a haber elecciones en Ecuador. Va a ser la primera vuelta donde la cosa se ha puesto interesante tras el asesinato triste y vil de Fernando Villa de Vicencio, un candidato que yo creo que no ha tenido oportunidad de ganar, pero que sin duda alguna su asesinato, además de vil, además de demostrar que Ecuador tiene un problema de seguridad muy serio Cambia ahora lo que parecía ser una victoria inminente en primera vuelta de Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido de Correa, el economista que sacó a Ecuador de su recesión y ocurrió lo contrario a Puerto Rico. Hubo una década ganada en Ecuador con Rafael Correa, que el pobre está en el exilio en Bélgica, allá en Europa, en Bruselas. Y entonces estaría... Poniendo esto probablemente a Jan Topic que es un mercenario, un francotirador que se cree el buquele de Ecuador en una posición de pasar a segunda vuelta y enfrentarse a Luisa González en segunda vuelta. De manera que interesante lo que pasó en Argentina el domingo pasado y muy interesante echarle el ojo este próximo domingo a lo que va a pasar en Guatemala y en Argentina. Acá Vamos a seguir siempre con ustedes, mientras Dios no lo permita, mientras el Vigía News nos lo permita, con este su podcast desvelados con Tomasini, aquí por el Vigía News y sus distintas plataformas, en los controles y en las cámaras y en los micrófonos, nuestro amigo y productor, dueño del Vigía, a través de su corporación Salida 99. Egui Majero, a quien agradezco poder estar aquí analizando para ustedes, educándolos para que se vayan preparando y tomen una buena decisión en las elecciones del 2020. Gracias por escuchar esta segunda edición del podcast Desvelado con Tomasini y los veo la próxima semana por aquí, por el Vigía News. Muchas gracias.